강연한 영도자 김용민 동지께서는 충청남도 공주시와 직접 재휴를 진행해 공주 알밤과 특산물을 비교불가 최저가에 판매하라고 명령하시었다. 공주 밤연구소의 혁명적인 연구기술로 탄생한 공주 알밤 찹쌀떡부터 1급 명장의 손으로 밤 소껍질을 발효시켜 만든 율피차까지 김용민 동지는 공주를 직접 가지 않고도 집에서 특산물을 즐길 수 있게 됐다며 김용민닷컴이야말로 쇼핑몰계의 휴게소 맛집이라고 입에 침이 마르도록 칭찬하시었다. 공주씨가 엄격하게 관리하고 해석 인증까지 받은 위생적인 생산공정. 공주 알밤은 물론 밤으로 만든 다양한 공주 특산품을 가장 저렴하게 구입하는 방법은 김용민닷컴. 김용민닷컴. 2018년 11월 2일 금요일 김용민의 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 시청자 여러분 좋은 아침 맞고 계십니까? 내일 주일에 마지막 금요일 금요일입니다. 오늘 김용민의 뉴스 브리핑이 고른 1년 사진은 동아일보 사진입니다. 문재인 대통령이 어제 국회에서 시정연설을 했죠. 시정연설을 하는데 자유한국당 함진규 정책위 의장이 한자 책을 시정연설문 책자로 일부 가린 채 노트에다가 사자성어 경황망조 경황망조 놀라고 당황하여 어찌할 바를 모른다 이런 뜻의 경황망조를 한자로 쓰는 연습을 했어요. 이 장면을 동아일보가 포착을 했고 이걸 일면에 실었습니다. 한자책에는 건곤일척, 경화수월 등의 사자성어도 보이는데 아니 대통령 연설 시간에 아무리 대통령이 마음에 안 들어도 그렇지 이렇게 딴짓을 할 수가 있습니까? 게다가 정책위 의장이 말이죠. 예산안과 관련한 대통령의 시정연설이 있는데 정책위 의장이 딴짓을 하고 있어요. 이걸 두고 한 학자였던 할아버지에게 배워서 평소에도 한자에 관심이 많다. 이런 엉뚱한 해명이 나오고 있습니다. 이게 바로 자유한국당의 수준입니다. 현실이고요. 어처구니가 없는 행동을 벌이고 있습니다. 이거야말로 경황망조입니다. 이 사람한테 세금으로 월급 주면서 민생을 잘 돌보라고 했던 국민들 그야말로 경황망조할 일입니다. 장은환님 말씀은 딴지를 걸려면 대통령 정책이 뭔지 제대로 듣고 난 다음에 딴족을 걸어야 하는 거 아니냐 이 말씀 그야말로 촌철 사진입니다. 자 그리고 새누리당은 답이 없다라는 박준영님의 글도 있었습니다. 아, 오늘 아침에 또 함께해 주신 트럼프 북미 회담 회라님, 김호섭님, 컴페니 벨라님, 세드제아님, 김민경님, 가을님, 조한미님, 톰과제이님, 박진영님, 가마무의 지원님, 장은화님, 이지영님, 그리고 백승일님, 측백과 인동님, 허니님인가요? 예. 자, 김영님까지 이렇게 함께해 주셔서 너무나 감사합니다. 자, 오늘의 뉴스 포인트 짚어보겠습니다. 오늘 이재명 경기도지사의 부인 김혜경 씨가 검찰 조사를 받습니다. 오늘 아침 10시쯤 트위터 계정 배경군 김씨 논란과 관련해서 경기 남부지방경찰청에 출석해서 조사를 받습니다. 분당경찰서가 아니네요. 예. 자, 지난번에 김혜경 씨가 조사를 받았는데 조사 사실이 언론을 통해서 보도가 됐어요. 그래서 수사팀에 항의한 뒤 쥐가 한바 있다. 이게 경찰 주장인데 조사 받을 거다 받았고요. 이제 일어서려고 하는데 재조사를 해야겠다. 여기에 김혜경 씨가 문제 제기를 하면서 일어선 것이다. 라고 이재명 지사 측은 밝히고 있습니다. 경찰이 언론 플레이를 한 것이라고 봐야 되겠지요. 이에 대해서 이재명 지사는 전쟁터에 아내까지 끌어놓고 언론 플레이를 하는 것이 가장 화가 난다. 아내에 대한 조사만은 비공개하기로 해놓고 언론에 흘린 다음 이에 항의하면서 돌아가자 아내를 비겁한 사람으로 언론 플레이했다. 이렇게 불쾌감을 드러내기도 했습니다. 
이번엔 공개 출석을 하겠다라고 밝혔고 그렇게 해서 기자들 앞에 서게 됩니다. 문재인 대통령이 오늘 하루 연차 휴가를 씁니다. 유럽 순방 이후 하루도 쉬지 않고 업무를 계속한 데다 앞으로 다른 순방 일정도 앞두고 있기 때문에 휴식을 위한 것이라면서 청와대 관저에서 쉴 예정이라고 밝혔습니다. 경제팀 쇄신을 요구하는 목소리가 높아서 국회 시정연설을 기점으로 대통령의 인사 관련 고민도 깊어질 것이다. 이런 이야기도 나오고 있는데 대통령이 뭐 휴가를 너무 많이 쓴다라고 비난하는 유튜브 운영자들이 있는데 말이죠. 근데 지금까지 문재인 대통령이 한 해에 쓸수 있는 연차 휴가는 21일인데 이제 두 달도 안 남은 2018년 12일에 연차 휴가를 소진했다고 합니다. 아직 열을 더쓸 수가 있는 거예요. 쓸수 있을진 모르겠지만 박근혜처럼 근무일 국민이 300명 이상 뱃속에 있어서 가라앉고 있는 그 마당에도 정신을 못 차리고 침대에 누워가지고 전혀 돌보지 못했던 어떤 대통령과 비할 바 되겠습니까? 예, 문재인 대통령 너무 일을 열심히 하고 있는데 오늘 하루 연차 휴가를 내게 됩니다. 국군 안보지원사령부와 경찰청에 대한 국정감사가 열립니다. 국정감사는 사실 끝났긴 했지만 일반적인 국정감사가 끝난 것이고요. 국방, 외교, 특수 분야에 있어서의 국정감사는 당분간 계속될 예정입니다. 사실 국군기무사령부의 최근 이름이 바로 군사안보지원사령부 아닙니까? 기무사에 대한 국정감사라 말할 수 있겠습니다. 자, 정치 개입과 민간인 사찰, 직권 남용 등을 금지한 삼불 조항을 과연 준수했는지. 기무사 시절의 유물인데 목록 새긴 작업 등 부대 재편 현황 등이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 특히 지난 국감에서 논란이 됐던 기무사의 촛불 집회 당시 진압 계획과 이른바 개헌 문건의 비밀 등지 예보가 다시 도마 위에 오를 것 같습니다. 이것도 뉴스 포인트가 되겠네요. 자, 그리고 플레이오프 2승 2패로 동률인 SK와 넥센이, 네, 오늘 인천 SK 행복 드림구장에서 한국 시리즈 결승 티켓을 놓고 단판 승부를 벌이게 됩니다. 팽팽한 승부를 이어가는 플레이오프에서 과연 돋보이는 것은 양팀 불펜 투수의 활약인데, SK의 우한 앙헬 산체스와 넥센의 우한 안우진이 불펜 싸움을 벌일 것으로 보입니다. 오늘 승리한 사람이 바로 한국 시리즈에서 두산과 만나게 됩니다. 서울중앙지법 형사비 28부는 오늘 탁현민 청와대 행정관에 대한 선고 공판을 엽니다. 탁현민 행정관이 무슨 죄를 지었느냐? 대선을 사흘 앞둔 지난해 5월 6일 서울 홍대역 인근에서 프리허그 행사가 있었죠. 문재인 당시 후보의 선거 홍보 음성을 음향 배경으로 튼 혐의를 받고 있습니다. 2012년 음성을 틀었다는 건데요. 어, 뭐, 문제가 될 것도 없어 보이는데, 그냥 시비를 걸었습니다. 검찰 이야기는 이렇습니다. 문재인 캠프 측이 아닌 제3의 기관이 주최한 투표 동료 행사에서 함께 이루어진 부대 행사 아니냐. 신고된 장소에서 신고된 선거원들이 할수 있는 선거운동의 성격이 아니었다. 이렇게 봤는데, 그리고 선관위에 신고되지 않은 확성장치와 오디오 기기를 이용해서 음원을 송출한 것은 공직선거법 위반이라고 판단했습니다. 1심은 벌금 70만 원을 선고했는데 2심, 2심 어떻게 나올지 주목됩니다. 자 이상 오늘의 뉴스 포인트 짚어봤습니다. 이정열 변호사가 김용민의 정치쇼 나온 거에 대해서 말씀하시는 분들이 계신데 저기 출연자 선정은 제가 권한이 없습니다. 뭐 선고까지 다 제가 한줄 아시는데, 예, 저는 가서 이제 진행하는 거 말고는 없어요. 뭐 진행하면서 뭐제 생각과 의견을 얘기할 수 있는 뭐 그런 의미에서 진행자도 권력이긴 하지만 프로그램 제작에 관한 모든 권한은 방송사한테 있습니다. 예, 그렇기 때문에 저한테 뭐라고 얘기하실 수는 없을 것 같고요. 예, 뭐 그렇다고 해서 뭐 이정열 변호사 나오지 말게 해야 한다. 이렇게 제가 강력하게 주장한 것도 아닙니다. 뭐 그렇기 때문에 뭐 저도 이렇게 그 마음에 안 드시는 분들한테는 뭐 저는 상관없어요. 이렇게 말할 수는 없겠죠. 그런데요. 여간 제작 모든 권한은 방송사에 있습니다. 예. 그런 점을 좀 이해해 주시면 감사하겠습니다. 제가 모시자. 뭐 이랬던 건 아닙니다. 예. 
이재명 경기도지사에 대한 지나친 경찰 수사. 네, 이건 뭐 제가 봐도 분명해 보입니다. 경찰이 그 이재명 지사, 이른바 여배우 스캔들과 관련해서 불기소 의견을 냈어요. 불기소 의견. 근데 지금 경찰 해명은 뭡니까? 서울 남부지검이 이제 수사를 하게 됐으니 우리는 더 이상 수사를 못하게 된다라는 이야기입니다. 그럼 불기소 의견을 내면 안 되지. 아주 결론이 난게 아닌데 왜 불기소 의견을 냅니까? 증거 없음이라고 말하면 안 되죠. 불기소 의견 내면 안 되죠. 어? 이재명 지사에게 잘못이 없다라고 자기들이 얘기해 놓고는 한 입으로는 이재명 지사 지금 이 사건은 우리가 수사 못한다. 이러면서 뭔가 여지를 남겨요. 이제 이 경찰의 편파성은 정말 <웃음> 이게 뭐 정말 이재명 하나 죽여보겠다고 달려드는 그런 행태의 다름 아니라고 전 판단을 합니다. 진행 관두라고 하셨네. <웃음> 진행을 관둘 순 없습니다. 좀 기다려 주시죠. 예. 자, 지금 당장 그만두긴 좀 어려운 사정이 있어요. 예. 오늘의 광고 좀 만나보도록 하겠습니다. 모발이가 늘어서 빠지고 푸석하고 비듬이 있는 분, 좋다는 탈모 샴푸 이것저것 써봤지만은 효과를 못 보신 분, 부작용과 다시 빠지는 현상으로 평생 사용해야 하는 부담 때문에 탈모 치료를 포기하신 분, 세계 유일 특허 조성물로 누구도 흉내낼 수 없는 제품, 바로, 네, 뿌리 깊은 샴푸라 하겠습니다. 아기 임산부까지 안전한 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 100% 천연이면서 이 가격에 이 정도의 효과가 있는 다른 제품이 있다면 환불을 보장합니다. 상담과 최저가 구매는 1566-787-1, 1566-787-1가 되겠습니다. 다음 광고주도 보겠습니다. 마이보험 체크인데요. 김용민 브리핑은 마이보험 체크와 함께합니다. 마이보험 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 그래서 고객의 이익이 영업의 모든 것이라는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 마이보험 체크는 종신보험을 포함해서 장기 보험의 평균 보험료가 월 4만 6천 원에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 딱 맞는 보험을 소개하기 때문인데요. 네. 보험에 관한 가장 편안한 상담, 검색창에서 한글로 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 계속해서 오늘의 일면 머릿기사 살펴보겠습니다. 경향신문, 동아일보, 세계일보, 중앙일보까지 양심적 병역 거부자에 대한 징역형 이제 앞으로는 불가능하게 됐다는 소식을 다루고 있습니다. 대법원 전원합의체가 양심적 병역 거부는 정당한 사유다. 따라서 형사처벌의 대상이 아니다. 라면서 14년 만에 발례를 변경했는데 경향신문 제목은 양심적 병역 거부 죄를 벗다. 통화일보 종교 양심적 병역 거부자 감옥 안 간다. 세계일보 종교적 병역 거부는 무죄. 14년 만에 판례 뒤집혔다. 중앙일보 종교적 병역 거부자 앞으로는 감옥 안 간다. 이런 제목입니다. 징역형 받은 여호와의 증인신도 대법원은 구대사로 무죄 취지의 파기환송을 했습니다. 대체복무 36개월 합숙 근무. 대체복무는 이제 앞으로 36개월 동안 합숙 근무하는 것으로 하는 당한 이런 대체복무안이 다음 주에 발표될 예정입니다. 이미 헌법재판소가 종교적 병역 거부자에 대한 처벌은 안 된다. 따라서 이와 관련한 대체복무제도 속히 마련하라 이렇게 판결한 바 있었는데요. 예. 자 오늘 네개 신문이 일면 머리 기사로 종교적 병역 거부자, 양심적 병역 거부자 앞으로. 감옥 안 간다는 소식을 다루고 있습니다. 국민일보는 시간제 일자리 네덜란드식 성공 원칙 배워라 이런 제목의 기획 기사를 일면 머리 기사로 다뤘습니다. 가짜 일자리 5명을 벗고 고용 위기에 해법을 만들려 한다면 정부한테 하는 얘기인 것 같습니다. 현재 시간제 근로자가 13.5% 역대 최고입니다. 비정규직이 더 늘었다고 하지요. 어, 야당은 나쁜 일자리다 이러면서 어, 이 시간제 근로자의 일자리를 확대하는 
그런 예산을 삭감하겠다 이렇게 벼르고 있는데 아, 나쁜 일자리에 대해서 지금 야당이 에, 뭐 입이 열 개라도 할 말이 있는지 모르겠습니다. 나쁜 일자리의 표본은 역시 박근혜 정부 때 아니겠습니까? 이명박 정부 때도 그렇고요. 이 보수 야당은 나쁜 일자리에 대해서 지적할 자격이 적어도 없습니다. 뭐 물론 지금 야당의 입장에서 반대를 하려 한다면은 과거 우리가 힘을 가졌을 때 그때 시간제를 놓자 나쁜 일자리를 양산한 책임이 있다라고 솔직히 고백해야죠. 자 그런데 말이죠 고용 선진국인 네덜란드는 시간제 일자리가 37%나 된다고 합니다. 그런데 네덜란드에게 있어서 시간제 근로자는 나쁜 일자리가 아니라는 거예요. 자발성, 동일 대우, 고용 안정성 이런 것들이 보장되다 보니까 뭐 시간제 일자리를 갖나 정규직 일자리를 갖나 별 차이가 없게끔 느끼게 만든다는 거예요. 차별이 없게끔 만들었다는 건데 자 이를 위해서는 일자리 나누기를 통한 고용 부진을 해소해야 한다 이렇게 얘기했는데 하나만 안 얘기죠 재벌 대기업들 임금 노동자 쓰는 거 그리고 노동자들 마음대로 자르고 하는 이런 행태를 반성하고요 노동자를 사업의 파트너로 여기는 인식의 전환부터 가져야 되지 않을까요? 나쁜 일자리를 양산하지 않으려면 노동자들은 언제든 써서 부를 수 있는 우리 돈 버는 데 있어 소모품이다라는 인식부터 버려야 하는 거 아니겠습니까? 네, 서울신문 기사로 가보겠습니다. 문재인 대통령이 어제 국회 시정연설 관련한 소식인데요. 서울신문뿐 아니라 조선일보와 한국일보 역시 관련한 기사입니다. 어제 문재인 대통령이 포용국가 평화 이두 축을 강조하면서 이두 축으로 국정을 이끈다라고 밝혔습니다. 함께 잘 사는 포용국가 이건 시대적 사명이다. 현재 2%대의 저성장이 고착화되어 가고 있는데 재정 역할을 확대할 수밖에 없다. 정부의 역할을 확대할 수밖에 없다. 이런 입장을 밝혔습니다. 아울러 평화 한반도 동부가 번영해 출발선이 바로 앞에 있다. 지적같이 찾아온 기회를 놓쳐선 안 된다. 이런 입장을 강조했습니다. 서울신문이 이 내용을 일면머리 기사로 다뤘고요. 조선일보는 문 대통령 소득 주도 성장 계속하겠다. 비꼬는 거죠. 국회 시정연설 내용을 다루고 있는데 2%대 저성장 고착화 가능성을 언급하면서도 기존 정책을 유지하겠다. 라면서 힐란을 했습니다. 한국일보 보겠습니다. 재정곳간 열고 또 열고 사실상 정부 주도 성장 뭐 마찬가지로 조선일보처럼 비관적인 자세네요. 기획재정부의 2018년 재정정책 보고서를 인용했는데 작년 3.1% 경제성장률 가운데 정부의 소비 투자 비중이 0.8%포인트나 되는데 올해엔 재정 몫이 더 커질 전망이다. 정부가 투여하는 예산의 몫이 더 커질 전망이다. 민간의 활력은 위축되고 있고 세금으로 떠받치고 있는데 저성장이 고착화되면서 정부가 재정 중독에 좀 심화된 것 아니냐 안 되면 정부가 돈 풀지 뭐 이러면서 이 정부 돈을 마구잡이로 풀고 있다 이렇게 이야기하고 있는데 아니 말이 안 되죠 지금 민간 활력이 위축됐고 경기가 위축되고 있고 기업들이 투자를 안 하면 정부라도 해야 되는 거 아닙니까 정부 하지 말라고요 그럼 뭐 하자는 거예요 기업들 보고 돈 풀게 하라고 그럼 기업들 하자는 대로 하자는 겁니까? 기업들 하자는 대로 해서 지난 10년 동안 나라가 어떻게 됐습니까? 적극적으로 정부가 고용을 확대하는 거 저는 지지하는 이유가 뭐냐면요. 기업들이 채용을 안 하면은 정부가 채용하는 거예요. 그럼 고급 인력들, 고급 인력들이 정부에 몰리게 되는 것이죠. 그럼 민간들도 이 인재 경쟁에 뛰어들지 않을 수 없고 또 그래서 사람을 뽑지 않을 수가 없게 되는 거예요. 뭐라도 정부가 해야 되는 거 아닙니까? 정부가 뭐 하면은 뭐 재정국관을 열고 또 열고 어, 이러면서 비난이나 하고 있어요. 무책임한 신문들인 거죠. 한결에 보겠습니다. 이재용 당시 제일모직 대주주였는데 이재용의 지분 가치를 높이려고 삼성바이오로직스를 활용했다. 이와 관련한 내부 문건을 한결에가 입수했습니다. 자본 잠식 같은 경영 위협을 피하려고 고의로 회계 처리 기준을 변경했는데. 그 내용이 드러났다는 거예요. 잠시 후에 소상이 소개하도록 하겠습니다. 이은진님인가요? 예. 경제정책 한 가지만 비판할게요. 최저임금 올렸잖아요. 물론 찬성하는데요. 순서가 잘못됐잖아요. 대기업 횡포를 먼저 조져야죠. 
가맹 수수료를 낮게 해주고 신용카드 수수료 낮춰줘야 하고 편의점 거리 제한을 해서 점주들이 장사하는데 어려움 없이 해줘야 하는데 아무것도 안 하고 최저임금 올려서 소득주도 성장을 한다. 을들의 전쟁만 하게 된다. 일면 뭐 일리가 있는 말씀이기도 한데 아무것도 안한건 아니죠. 예, 기업들 상대로 해서 지금 여러 가지 규제책들이 공정거래위원회를 통해서 만들어지고 있습니다. 자 그리고 새정치민주연합님 한국에서 시간제 일자리가 성공하려면 안정된 민주주의와 노동에 대한 가치가 정당하게 인정되는 사회적 분위기가 필요합니다. 아, 아주 굉장히 공감되는 말씀을 해주셨습니다. 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네. 애들 보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어. 다시 날씬해지고 싶어. 하루 한두끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔 드시면 됩니다. 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다. 탈모인 여러분 샴푸 살땐 반드시 천연 99% 이상 pH 5.5 피부 자극 1% 미만인지 확인하세요 2, 3일에 머리 하나 더 빠지는 걸 우습게 보지만 2, 3년이면 정수리만 천개 차이 납니다 그렇지만 샴푸로 머리가 나진 않으니 이미 빠진 곳은 어쩌냐고요 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제가 있습니다 보건복지부상 에이펙 최우수 기술상 발모촉진 조성물 특허 99%의 효과 식약처 인증으로 부작용 없는 유일한 모낭 영양제 가격도 세트로 구입하시면 두피 모발 피부 개선까지 하루 330원 뿌리 깊은 샴푸 쇼핑몰에서 기적의 사용 후기도 검색해보세요 먼저 한겨레 일면 기사 소상히 살펴보겠습니다. 삼성바이오로직스가 자본 잠식 등 경영상의 위협을 피하기 위해서 고의로 회계 처리 기준을 변경한 사실이 내부 문건을 통해 드러났습니다. 근데 중요한 게 따로 있어요. 회계 처리 기준 변경이 이재용 삼성전자 부회장의 그룹 경영권 승계와 관련이 있다는 사실입니다. 자회사 삼성바이오에피스, 그러니까 삼성바이오로직스의 자회사인 삼성바이오에피스의 신약 개발에 따른 가치 상승으로 인해서 회계 처리 기준을 바꿔야 했고 삼성물산과 제일모직 합병과는 무관하다는 삼성바이오의 기존 해명과는 정면으로 배치된다는 것이죠. 문건을 보게 되면 통합 삼성물산은 9월 합병 시 제일모직 주가의 적정성 확보를 위해서 제일모직 주가를 올리기 위해서 바이오의 사업 가치를 6조 9천억 원으로 평가하여 장부에 반영했다 이렇게 적었습니다. 이렇게 해서 제일모직의 주가를 올린다. 그 가치를 올린다. 그건 뭐겠어요? 이재용이 지분을 갖고 있는 제일모직이 삼성물산의 가치를 압도해서 제일모직이 삼성물산을 먹을 수 있도록 한다는 거죠. 삼성물산의 지분이 별달리 없던 이재용 부회장. 제일모직 지분 갖고 삼성물산을 먹어야 하는 그런 구조란 말이죠. 그렇기 때문에 이건 결국에는 이재용 부회장에게 유리하게 산정된 합병 비율. 이걸 노린 것이 아니냐 하는 판단이 가능합니다. 합병 과정에서 회계법인은 제일모직의 자회사 삼성바이오로직스의 가치를 6조 9천억으로 산정했고 이를 바탕으로 제일모직의 기업 가치도 높게 평가받았습니다. 삼성바이오로직스는 이익을 내지 못했지만 바이오 산업의 미래 성장성이 가치 평가에 반영됐습니다. 이건 뭐 객관적이지도 않고 근거도 없는 이런 미래 성장성 이걸로 제일모직의 가치를 키웠다는 거예요. 회계업계 또 다른 관계자는 이를 통해서 보면은 삼성은 앞서 결정된 삼성물산과 제일모직의 합병 비율을 장부상으로 문제가 없게 만들어야 했고 회계 법인과 상의해서 삼성바이오 등 자회사 평가 가치를 짜맞춘 것으로 보인다라고 이야기했습니다. 그렇다면 이건 뭐 고의로 회계 처리 기준을 변경했다. 고의로 분식 회계했다. 이런 얘기 아니겠습니까? 
네. 결국 이재용의 삼성 합병을 위해서 분식 회계가 고의로 이루어졌다라는 얘기입니다. 책임 안 물을 수 없겠죠? 어제 이재용 부회장이 삼성이 백혈병 피해자들에게 보상인가요? 배상인가요? 일단 법적인 보상이 아니니까 보상이라 해야 되겠죠. 보상을 하겠다라고 밝혔는데, 아, 요즘에 한결의 보도, 삼성 바이오로직스 관련한 이런 추문들이 나오자마자 액션을 취한 것 같은 느낌이 드네요. 아, 그런다고 이재용 씨 책임을 안질것 같습니까? 오순이님, 주주들에게 저렇게 사기를 치고도 멀쩡할 수 있는 건 삼성이라 가능한 것 같습니다. 그렇습니다. 하이바 군인은 이재용. <웃음> 미모 지조님, 삼성 얘네들은 진짜 막 사는구나. 법도 뭐도 아무것도 거리낌 없이 사는구나. 얼마나 쉬웠을까 사는 게 라고 말씀해 주셨습니다. 그구 꼴통들 더러워서 삼성 본사 미국 간다고 거품 좀. 김민성님. 아, 한번 삼성이 미국 갔으면 좋겠어요. 글로벌 스탠다드가 어떤지. 노동에 대한 글로벌 스탠다드가 어떠한지 제대로 공부할 수 있는 시간이 될수 있을 것 같은데 삼성 본사가 반드시 미국에 가서 한번 경험해 보고 아, 우리나라 좋은 나라라는 것을 확인하고 돌아오길 바라겠습니다. 미국에서 못 견뎌요. 이재용 씨. 미국 가면 30년, 40년형은 기본입니다. 우리나라가 좋은 나라예요. 어디 우리나라를 뜰 생각을 합니까? 예? 홍승표님, 자사 직원의 직업병은 10년 넘게 질질 끌고 꼴랑 500만 원 주고 이건희는 성매매 화대로 재중동포 여성에게 인당 500만 원 지급. 아이고, 정말 팩폭을 제대로 하셨네요. 예. 아, 미국은 수십 년 정도가 아니라 250년 형입니까? 조한미님? 예. <웃음> 여러분. 삼성이 미국 간다. 개뻥입니다. 한번 가보라고 하세요. 무슨 일이 벌어지는지. 그래요. 자, 다음 소식 보겠습니다. 아, 우리 저 양회장 사건 또안 다룰 수가 없습니다. 자, 이 양회장 사건은 사건도 충격이지만 양회장이 어떻게 이렇게 돈을 벌었을까? 한 2천억 정도 자산이 있는 걸로 알고 있는데 말이죠. 이게 다 웹하드 업체를 운영해서 번 돈입니다. 제가 놀랐던 게 뭐냐면은 닭을 향해서 화를 쏘고 칼을 휘두른 거. 그때 그 장소가 위디스크의 연수원이라는 거 아닙니까? 와 세상에 웹하드 업체가 얼마나 돈을 많이 벌었으면 자기 회사 연수원까지 가졌겠습니까? 연수원이 있는 회사가 몇이나 있어요? 대기업 정도나 있지 공기업이나. 예. 자이 양진호가 어떻게 돈을 벌었는지 한결에 관련 기사가 있습니다. 위디스크와 파일로리 같은 웹하드 업체들은 콘텐츠 유통을 통해서 수익을 창출한다. 업로더들, 그러니까 이제 파일을 올리는 사람들은 파일을 파일을 플랫폼에 올리고 파일의 다운로드 횟수에 따라서 돈을 벌고 웹하드 업체는 수수료를 챙기는데 영화와 같이 저작권이 있는 영상은 올리는 사람이 상당 부분의 이익을 가져간다는 것이죠. 반면에 저작권이 없는 게 있습니다. 그러나 가장 많은 사람들이 찾는 게 있어요. 그게 바로 음란물 아니겠습니까? 일본 음란물. 예. 여러분, 일본에서 하도 그 한국인들이 마음대로 그걸 파일로 올리니까 한국 검찰에다가 수사를 의뢰했어요. 그러더니 한국 검찰은 수사 못 한다 이랬어요. 왜냐면은 그 음란물 자체가 불법 파일이기 때문에 불법 파일의 이익을 위해서 한국 공권력이 동원될 수 없다는 거예요. 예, 법적으로도 그렇게 할수 없는 것이고요. 그래서 지금 저작권이 없습니다. 음란물은. 그러니까 업로더, 그러니까 파일을 올리는 사람은 그 수익을 다 가져갑니다. 뭐 당연히 또 위디스크 같은 웹하드 업체들은 또 거기에 상응하게 수수료를 떼고요. 초대박이 나는 거죠. 한마디로 얘기해서. 웹하드 업체들이 불법 영상물 유통을 묵인하는 것도 이런 이유죠. 불법 영상물이 없으면 위디스크나 뭐 파일놀이가 연수원 지을 만큼 불을 창출할 수 있겠습니까? 양진호 회장은 자산의 상당 부분을 이런 방법으로 축적했다는 의심을 받고 있는데 의심할 거뭐 있어요? 있는 그대로지요. 사이버 수사 경험이 많은 경찰 관계자는 헤비 업로더, 그러니까 많이 파일을 올리는 사람들, 김본주와 같은 사람들을 말합니다. 이 헤비 업로더가 불법 영상을 올리는 걸 알지만 아는 척하지 않는다는 게이 세계의 불문유지라면서 헤비 업로더들은 조금이라도 수익금 분배를 더해주는 웹하드 업체에 적극적으로 영상을 공급한다. 이렇게 전했습니다. 
그래요. 이게 이제 김본주한테 좀더 수익금을 보장해 주는 거예요. 자기들 수수료는 좀덜 받아가고. 그렇게 해서 많은 김본주아들이 웹하드에다가 파일을 올릴 수 있도록 유도한다는 것이죠. 이렇게 해서 쥐들은 수수료를 더 보장해 주지만 또 수익은 엄청나게 챙겨가는 이런 구조인 거죠. 불법 촬영물 피해자들, 이분들이 무슨 이유에서였는지는 모르겠지만 연인과의 성관계를 찍은 분들이 되겠죠. 근데 이게 일반인 성관계, 뭐 이런 제목을 달고 이 웹하드에 돌아다녀요. 그분들 얼마나 황당하겠어요. 자기 얼굴이 나오는데, 자기 신체가 나오는데. 그래서 이분들이 영상을 삭제해 달라면서 디지털 장의사를 찾아갑니다. 자, 그런데 말이죠. 이 디지털 장의사가 바로 업로더들이기도 해요. 웹하드 업체 관계자들이기도 합니다. 처음엔 좀 지워주죠? 뭐, 당연히 돈도 받고요. 한 달에 200만 원에서 300만 원. 그도 얼마 뒤에 다시 또 파일이 돌아다닙니다. 이 디지털 디지털 장의사가 그런 짓을 했다라고 판단할 근거는 없습니다. 그러나 아니 지웠다고 했는데 또 돌아다녀요. 그럼 이거 월 200만 원씩 주는 의미가 없잖아요. 자, 그래서 이제 이런 의혹이 있습니다. 자신들이 불법적으로 유통한 불법 촬영물로 피해자를 만들고 이를 지워주는 대가로 피해자들에게 돈을 뜯는 그런 구조. 웹하드 업체와 헤비 업로더, 필터링 업체 그리고 디지털 장의사가 이른바 음란 동영상 카르텔을 형성하고 있다. 이렇게 볼수 있다는 겁니다. 우리 두두주인님, 진짜 짐승들이네요. 조한미님, 생냥아치. 김민경님, 더럽다 그 세계. 그렇습니다. 이 디지털 장의사들 믿을 수가 있는지 모르겠어요. 환장할 일입니다. 오순이님, 웹하드가 그리스라고 만들어 놓은 게 아닌데 말이죠. 라고 해주셨습니다. 그래서 장문종님 말씀이 진짜 음란물을 양성화해야 한다. 아, 그래요? 음란물을 양성화해야 한다. 저작권도 있는 식으로? <웃음> 아이고, 어처구니가 없습니다. 정말 대한민국이 어마어마하게 병들었네요. 예, 다음 소식 보겠습니다. 자, 여러분, 그 냉면 목구멍 발언 관련해서 리선권 북한 조국평화통일위원장 바로 옆자리에 앉았던 손경식 CJ그룹 회장 말이 오늘 자 머니투데이에 나왔습니다. 리선권의 입 밖으로 냉면 목구멍 발언, 그 발언이 나온 적이 없다. 현장에서 그런 얘기를 들은 바 없다. 이렇게 밝혔습니다. 경총회관에서 머니투데이와 단독으로 만나서 최근 정치권에서 논란이 된 리선권 냉면 발언에 대해서 어떻게 나온 이야기인지 모르겠다라고 말했다는 겁니다. 손경식 회장은 문재인 대통령의 평양 방문 당시 경제계를 대표하는 특별 수행원으로 동행했는데 평양 옥류관 오찬 원탁 테이블에서 리선권 위원장 바로 왼쪽에 자리했습니다. 그럼 리선권이 한 얘기는 다 듣고 있었을 거 아니겠어요? 예? 그리고 그 냉면 목구멍 발언 정말 했다면은 그 머릿속에 새겨놓지 않았겠습니까? 얼마나 민감한 문제입니까? 자, 그런데 손경식 회장은 그런 말을 들은 적이 없다고 말했습니다. 같은 테이블에서 식사를 함께한 박용만 대한상공회의소 회장. 어, 이분도 그런 얘기를 갖고 이러니 저러니 하는 게 이해가 안 된다. 이렇게 말했다고 합니다. 좀, 어, 애들로 이야기한 것 같은데, 대한상공회의소 관계자가 부연 설명을 했는데, 그런 얘기를 듣지 못했다는 것이 박용만 회장의 입장이다. 이렇게 전했습니다. 손경식, 박용만. 두 분은 못 들었다. 나머지 참가자들 중에서 그 테이블에 있었던 사람 중에서 나그 이야기 들었다는 사람 아무도 없어요. 그 자리에 있지도 않은 정진석이가 누구 말을 들었는지 모르겠지만은 그런 말이 있었다라고 일방적으로 주장했고요. 그 정진석 말에 온 나라가 춤을 춘거 아닙니까? 특히 조선일보 같은 신문들 말이죠. 아, 정말 참 열불이 뻗칩니다. 김민성님, 외구 자식들 수법이 원래 저런데요. 라고 하셨습니다. 자, 그래서 오늘 자 조선일보가 상당히 궁금했습니다. 조선일보는 뭐라고 했을까요? 이미 뭐 사실은 딱 규명된 것 같은데, 그렇지 않습니까? 오늘 자 조선일보를 한번 보겠습니다. 당정의 냉면 물타기. 어라? 제목이 이래요. 냉면 물타기? 자, 기사를 한번 읽어보겠습니다. 재계에서는 개별 기업 총수들이 직접 말하기 곤란한 상황이니 경제단체장들이 적극 나서고 있다는 해석이 나오고 있다. 해석이에요, 해석. 
한 대기업 고위 임원은 홍영표 더불어민주당 원내대표가 총수에게 직접 연락했는지 모르지만 우리로서는 확인하기도 곤란한 상황이다. 냉면 발언이 너무 크게 논란이 되어버린 상황에서 누가 나그 발언을 들었다라고 나설 수 있겠느냐라고 말했다. 또 다른 재계 관계자는 정부 눈치를 보면서 북한에 억지로 간 것도 모자라 거기서 북한에게 수모를 당하고도 오히려 입단속을 하고 있는 지금 대기업 모습은 우리 재계의 위상과 현실을 적나라하게 보여주고 있는 것 같다. 이게 무슨 개설입니까? 아이, 이 자식들 진짜 웃긴 자식들 아니에요? 아니, 냉면 발언이 있었는지 없었는지, 어? 없었던 걸로 드러나고 있는데, 뭐, 냉면 물타기? 지금 홍영표 원내대표가 입맞게 나섰다고 보는 거예요. 총수들한테 전화하면 어느 총수들이 어? 아 리선권 발언이 있었다라고 말하겠는가? 이런 식으로 얘기하는데 이게 뭐예요? 리선권 발언이 있었는데도 불구하고 홍영표 원내대표가 없다고 말하라고 이렇게 압박을 했다는 식이에요. 그러면서 기업들이 이 상황에서 누가 어? 냉면 목구멍 발언을 들었다라고 말하겠는가? 하면서 하하. 여러분 이게 조선일보의 현실입니다. 조선일보의 이게 본질이에요. 오순희님 이런 가짜뉴스가 자칭 보수라는 연세대신 분들 선동하기에 충분하지요. 이런 말씀 하셨고 라디오를 켜라님 조선일보가 진실게임으로 몰아가네요. 그렇습니다. 낭만돌이님 이것이 바로 답정너입니다. 라고 하셨어요. 나쁜 의미로 한결 같네요. 김호섭님 조선일보를 두고 하신 말씀입니다. 물타기는 너희 놈들이 잘하잖아. 개조선아 라고 초롱초롱 쌤님 말씀하셨습니다. 자, 근데 또이 기사에 딸린 김태산이라는 사람의 코멘트도 상당히 흥미롭습니다. 북한 무역성 출신의 탈북자 김태산 전 체코조선 합영회사 사장 자신의 페이스북을 통해서 대기업 총수들이 대통령을 따라다니다가 개보다 못한 취급을 당했는데 정부 누구도 북측에 문제 제기도 못하고 있다. 옥류관 국수 한 그릇 얻어먹는 것이 훗날 얼마나 비싼 대가를 치를지 상상해보라. 이 김태산의 입장은 한마디로 리선권 냉면 목구멍 발언. 그 발언이 당연히 있었다라는 것을 전제로 말하는 거 아닙니까? 아니, 이 사람은 그 현장에 있지도 않는데 어떻게 이렇게 자세히 할까? 이와 관련해서 2016년 3월 5일자 한결에 예, 한 부분을 보도록 하겠습니다. 개성공단 전문가의 인터뷰 내용인데 질문자가 탈북자 김태산이라는 사람은 국회 세미나에서 남측 기업이 개성공단 노동자한테 80달러를 지급해도 실제 돌아가는 액수는 1인당 6천원에 불과하다. 그러니까 80달러면은 한 8만원에서 9만원 정도 된다는 거 아니겠어요? 그런데 1인당 돌아가는 액수는 8만원, 9만원이 아니라 6천원에 불과하다. 이건 쌀 1kg 값이 약간 넘는다. 이렇게 말했는데 이에 대해서 개성공단 관계자가 한 말이 있습니다. 그 양반은 2002년에 탈북한 사람이에요. 질문자가 아니 그러면 개성공단이 조성되기도 전인데 그러니까 근거 없는 얘기라고 봐요. 김태산이 이런 사람이에요. 예. 이런 김태산입니다. 이런 김태산을 전문가라고 해서 코멘트 단 조선일보 보십시오. 지금 이 이자들이 지금 진실에 관심이 있는 거라고 여러분 판단되십니까? 워너비 RJ님 와 개성공단 생기기 전에 왔는데 바삭하다는 이게 대북 관계와 관련해서는 우리나라 그이 보수 신문들이 신공을 발휘합니다. 어떻게 이렇게 김정은 마음속까지 들어가서 다 읽어내는지 예. 지랄 엽차기들이라고 휘군 성태님 말씀해 주셨습니다. 탈북자 말은 다 믿어줌. 꼭 그런 건 아닙니다. 탈북자 중에서 그래도 이빨은 이야기하는 분들, 평화에 관심 있는 분들 이런 분들은 완전히 뭐 그냥 투명 인간 취급하죠. 조선일보 같은 신문. 부끄러움을 모르는 신문이 그렇습니다. 문재인 대통령이 임명한 신독수리 오형제 병역 징용 같은 의견을 냈다. 이런 중앙일보 기사인데요. 박정화, 민유숙, 김선수, 노정희, 이동원 대법관 이분들이 이제 문재인 대통령 들어서 이제 임명된 분들인데 강제징용 개인 청구권 인정한 것 모두 오. 양심적 병역 거부는 정당하다 오. 그리고 이정희 통합진보당 전 대표에 대해서 종북 주사파라고 표현한 것은 명예훼손이 맞다라는 데또다 오. 이런 입장을 밝혔는데 그래서 이들이 그야말로 한 목소리를 냈다는 건데 아니 대법관이 자기 양심에 따라서 판단한 것이 같으면 
같으면 뭐가 문제예요? 법리에 따라서 그렇게 판단한 것이라면 뭐가 문제예요? 아니 왜 시비를 걸죠? 그러니까 이 사람들이 다뭐 우리 법 연구원이 민변 출신이니 어떤 특정한 이념을 공유하면서 대법원 판단을 오도하고 있다 이런 얘기를 하고 싶은 거예요 중앙일보가 자 그런데 말이죠 박근혜 때 이명박 때 임명됐던 인물들 중에서 어제 퇴임한 김소영 그리고 박근혜 때 임명된 조희대 박상욱 이기택 모두 다 강제징용 개인 청구권 인정 이거는 O 양심적 병역 거부는 정당하다 X 정당하지 않다는 거죠 양심적 병역 거부란 건 없다라는 입장입니다. 그리고 이정희 전 대표에 대해서 종북 주사파 표현한 거. 그는 명예훼손이 아니다. 다 오. 이렇게 한 목소리로 냈습니다. 예. 구독수리 사형제인가요? 법관, 대법관들이 양심과 법리에 따라서 판단한 것. 그것마저도 다 이렇게 어떤 진영 논리로 풀어내는 이런 중앙일보 같은 신문이 중앙일보 요즘 조선일보 버금갑니다. 예. 중앙일보 또이 걱정을 합니다. 김소영 대법관, 이명박이 임명한 김소영 대법관이 퇴임을 했는데 새 대법관으로 서울중앙지법 민사수석부장 김상환 판사가 이제 국회 청문회를 기다리고 있는데 진보 성향으로 평가받는 분이다. 원세훈을 법정 구속시켰고 낙검수 김어준 주진우에 대해서 무죄 판결을 2심에서 내렸습니다. 당연히 1심도 무죄였습니다. 아니 법리에 따라서 그렇게 판단했는데 어, 뭐 이것이 뭐 이념적 성향이 한쪽으로 기울어서 그랬다는 식으로 어, 구구절절 또 이야기를 했어요. 이와 관련해서 어, 종편에서 보수 패널로 많이 나오는 여상원 변호사 앞으로 대법원 분위기가 진보 쪽으로 흘러갈 것이다. 일선 법관들도 본인 판결이 뒤집힐 것을 우려해서 대법원들의 성향을 의식한 판결을 내릴 가능성이 있다. 내가 지금 여기서 보수 친화적인 판결을 해봐야 대법원 가서 엎어질 것이니까 그냥 우리도 대법원이 그냥 그대로 인용할 수 있도록 판결하자. 이렇게 이제 영향을 미칠 수 있다는 겁니다. 야, 니네는 그럴 수 있어도 여기 진보정부는 그러지 않아. 진보정부는 양식과 법리대로 해요. 걱정하지 말라고. 탁 치고 있어. 탁수리오 형제. <웃음> 최수신 씨, 김기춘, 우병우, 조윤선, 양승태. 예, 다 법조인들이네요, 보니까. 아, 최수신은 아니죠. 최순실도 뭐 그래도 만주 변호사. <웃음> 변호사 위에, 법관 위에 있었던 인물이죠. 최종환님, 이재용의 비리가 드러날수록 중앙일보 논조가 반정부적으로 가는 것 같아요. 라고 하셨네요. 예. 중앙일보나 JTBC나요. 항상 이런 입장입니다. JTBC의 손석희 사장 사라지면은 저 JTBC도 옛날에 그 토끼한테 인터뷰하던 그 시절로 돌아가는 거예요. 예. 그러니까 참 위험한 겁니다. 이 언론사가 구조적으로 어, 민주 공정 언론이 아니라 지도자 때문에 그렇게 추동되는 그런 언론사라면은 과연 그 언론사가 손석희가 사라졌을 때도 그 맛을 유지할 수 있을지 의문이란 것이죠. 아이간 문재인 대통령이 훌륭한 대북관들을 세웠네요. 예, 그런 생각을 가져보게 됩니다. 이러다가는 중앙 김진 논설위원 다시 부르겠네. 아 저기 김진은 또 홍석현 회장하고 굉장히 사이가 안 좋기 때문에. 아마 다시 오진 않을 겁니다. 그리고 흘러간 물인데, 흘러간 물인데 그 물로 다시 어떻게 물레방아를 돌릴 수 있겠습니까? 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 과학에 관심 있는 시민들과 함께하는 2018 수원 정보과학 축제. 꿈을 만드는 과학, 과학이 만드는 꿈. 드론 창작 대회를 비롯한 다양한 대회는 물론 학생 과학 축제 한마당과 30여 종 이상의 시민 참여 프로그램으로 가득한 것. 천재 로봇 박사 럭스 로봇 오상훈 대표가 함께하고 오네노프 볼빨간 사춘기의 축하 공연까지. 가족과 함께할 수 있는 정보와 과학 기술의 만남의 장도 여러분을 초대합니다. 
안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 오늘 중앙일보 기사 하나 더 볼까요? 조강수 논설위원이라는 사람이 양승태 전 대법원장의 흔적을 추적했는데 제목에서 알수 있듯이 적폐 부역 판사가 난무해지고 있다. 이게 무슨 얘기냐면은 멀쩡한 판사인데 법리대로 판단했는데 이들이 적폐로 낙인 박히고 부역으로 낙인 박혔다. 지금 미친 바람 한가운데를 우리가 지나고 있다라는 얘기입니다. 미친 바람. 네. 윤석열 서울중앙지검장이 일으킨 미친 바람이란 얘기입니다. 조강수 논설위원이 양승태의 분당집을 갔어요. 가가지고 집 관리인한테 물었어요. 대법원장 어떻게 지내나. 대법원장은 양승태를 말합니다. 모자 눌러 쓰고 사냐만 다닌다. 가까운 산보다 멀리 지방으로 가는 것으로 한다. 살이 많이 빠졌다. 앞으로 한국에서 살기도 힘들지 않겠나. 우리나라에 재판받은 사람 얼마나 많나. 그 중에 반은 이겼고 반은 졌지 않는가. 그진 사람들이 다 해코지하려 들지 않겠는가. 양승태가 그동안 재판했던 사람들, 절반은 승자고 절반은 패자인데, 이 패자들이 지금 이 양승태를 법관이 양심을 갖다 판결한 것을 갖고 지금 해코지하려 한다라는 인식입니다. 아, 이런 말도 안 되는 개소리를 집 관리인부터 하네요. 예. 그 집에 들어가면 그 바이러스에 감염되는 모양인가 봐요. 양승태가 그동안 해왔던 해서는 안될 나쁜 판결. 그리고 아무 잘못 없는 사람을 간첩으로 몰기도 하고 말이죠. 또 무수히 많은 노동자들을 도탄에 빠뜨렸고 그래서 스스로 목숨을 끊게 만들었고 그런데 그것이 알고 봤더니 박근혜에게서 신망과 권력을 얻기 위한 흉계였고 그런데 뭐 해코지? 해코지 같은 소리하고 자빠졌네. 자 그리고 조강수 논설위원이 김승규 전 법무부 장관, 국가정보원장도 지냈죠. 김승규 전 장관을 만났습니다. 사법부, 특히 최고법원인 대법원이 권위와 기능을 상실한 듯해 마음이 아픕니다. 기자가 이렇게 물어본 거예요. 조강수가. 그랬더니 김승규가 윤석열이 왜 그래요? 검찰 수사가 대법원을 향해서는 안 되는 거 아닙니까? 아니 잘못했으면 향할 수도 있는 거지. 이 사람 봐라. 재판거래 의혹, 전직 대법원장의 비자금 의혹이라니. 재판거래 의혹이 있으면 또 전직 대법원장의 비자금 의혹이 있으면 수사해야지. 그거 넘어가요? 조강수가 또 묻습니다. 사법농단 특별재판부 설치 문제는 보수 진보의 문제가 아닌데 걱정입니다. 무슨 인민재판하겠다는 것도 아니고 최고법원 무시하고 여론으로 재단하겠다? 이건 독재국가나 가능한 거예요. 완전히 미쳤군요. 예. 이보세요. 특별재판부는요. 법원 판사들이 재판장을 맡습니다. 그리고 1심, 2심을 운영하는 거예요. 3심은 대법원이 합니다. 기존 대법원이 하는 거예요. 대법원이 뭐 잘못됐다라고 판단하면 파기환송할 수 있는 거예요. 무슨 인민재판 같은 소리를 하고 있어. 아니, 법관이 재판을 안 하는 거면은 뭐 그런 얘기가 혹시 있을지 모르겠어요. 1심, 2심, 3심 다 법관이 판단하는 거예요. 판사들이. 아, 이게 정말 쓰레기들 아닙니까? 이거 뭘잘 모르는 사람들이 이 기사 읽으면은 진짜 무슨 인민재판을 여는 줄 알겠어요? 특별재판부 설치하면. 여러분, 이럴 때일수록 윤석열 지검장에 대한 응원을 잊지 마시기 바라겠습니다. 정말 지금 안팎으로 어마어마한 압박과 외압을 받고 있어요. 예. 조강수, 조간에, 네, 밥동자님. <웃음> 감사합니다. 자, 김마리솔님, 양승태는 외국으로 못 나가게 출국금지해야 합니다. 지금 나와서 나쁜 짓 하는 사람들만으로도 부끄러워 죽을 지경입니다. 라고 해주셨습니다. 관련한 사법농단 관련한 재판 소식 하나 전하겠습니다. 뭔가 이상하다 했습니다. 2015년 원세훈 사건 파기환송심 재판부인 서울고법 형사 7부의 첫 번째 주심 판사였던 최모 판사. 이 사람이 재판장이던 김시철 부장판사와 싸웠다고 합니다. 그래서 나를 딴데 보내주세요. 이렇게 요구했다는 거예요. 
최모 판사는 파기환송심에서는 대법원이 인정하지 않았던 텍스트 파일 두 개의 증거 능력이 쟁점이었는데 김시철 부장판사는 원세훈 전 원장의 공모관계를 배제하는 방식으로 재판을 진행했다. 그러니까 원세훈에게 무죄 판결을 내주기 위해서 아주 대놓고 봐주는 재판을 했다는 거예요. 그래서 이게 너무 걱정돼가지고 이런 식으로 재판이 흐르면 안 된다고 해서 이메일로 법원행정처에 이런 걱정을 전달했다고 하는데 근데 최판사에게 돌아온 것은 인사 대상도 아닌데 금융정보분석원으로의 사실상의 좌천이었다는 거예요. 실제로 김시철 부장판사는 원세훈 파기환송심 재판부를 맡아서 불공정한 진행으로 검찰의 반발을 불렀는데 김시철 부장판사가 국정원 댓글 활동을 손자병법에 나오는 용병술에 빗대서 전쟁에서 이기기 위한 탄력적인 용병술이다. 이렇게 미워하는 거예요. 여기에 반발해서 당시에 공판을 담당했던 검사 쪽 박형철 검사가 법정을 뛰쳐나가기도 했습니다. 그 박형철 검사는 지금 청와대 민정수석실 반부패 비서관으로 있습니다. 김시철이. 이렇게 된 거예요. 원세훈 재판. 1심에서는 원세훈이가 사실상 이겼습니다. 2심 갔더니 오, 이거 법정 구속이 되어버렸어요. 그때 재판장이 바로 김상환 부장판사입니다. 이분이 이번에 저 대법관 후보가 된 분입니다. 그래서 대법원에 갔어요. 원세훈 음, 법정 구속으로 해서 원세훈에게 중형이 떨어지는 선고가 나왔는데 3심 대법원, 양승태 대법원 가서 사실상 무죄 취지로 파기완성됩니다. 그럼 다시 2심으로 왔죠. 2심을 맡은 사람이 바로 김시철 판사인데 김시철 판사는 대놓고 대놓고 원세훈 봐주는 재판을 했다는 겁니다. 아 정말 참 김치카레님 김시철이라고 해주셨습니다. 신경남님 지금껏 자기네가 독점적으로 누린 돈과 지위가 흔들리면 사납게 헐뜯는 반성을 모르는 참 쓰레기들 이런 말씀을 해주셨습니다. 김시철을 잊지 말자라는 말씀도 해주셨네요. 김미경님. 지금 불신이 크게 달한 사립유치원 문제를 해소할 대안으로 공영형 사립유치원이 떠오르고 있는데요. 공영형 사립유치원은 사립유치원인데 여기에 이제 국공립의 특성을 적당히 섞은 겁니다. 자, 새로 유치원을 지으려면은 100억 정도 듭니다. 그러나 기존 유치원을 공영형으로 전환할 때는 5억 정도의 비용만 들이면 된다는 것이죠. 물론 유치원이 개인 소유였다면은 법인화 해야 할 테고요. 설립자 명의로 된 유치원 용지, 건물 등을 법인 명의로 바꾸고 수익용 기본 재산도 일부 축연해야 한다는 점에서 사립 유치원 원장님들이 그다지 좋아하지 않을 모델일 수 있어요. 또 게다가 유치원 운영에 관여할 이사회를 꾸려야 하고 교육청 등의 의견을 반영해서 개방이사도 포함시켜야 하고요. 교육청 감사도 3개월마다 받게 되는데 그러나 일단 공영형 유치원이 될 경우에는 유치원 운영자, 학부모와 아이들이 얻는 이점이 더 크다는 겁니다. 가장 큰 변화는 교사들이 회계 처리 같은 잔무에서 벗어나서 교육에만 집중하게 된다는 점인데요. 작은 유치원에서는 원장이 직접 회계 업무를 하는 경우가 많은데 뭐 번거로울 뿐 아니라 전문적으로 배우지 않아서 실수하기도 한다는 것이죠. 그래서 실은 비디 유치원이 된 경우도 있어요. 회계 실수 다세 말이죠. 고의적이지 않았는데도 불구하고 공영형 전환 이후에는 원화모집 부담이 또 줄어듭니다. 그래서 교사들이 정규 수업에 온전히 집중할 수 있게 된다고 하는데 공영형으로 전환한 사립유치원의 학부모들 만족도가 95% 수준이라고 하는군요. 서울신문이 보도한 내용이었습니다. 국민일보 기사 보겠습니다. 종교면에 실린 기사고요. 백상현이라는 기자가 쓴 기사입니다. 양심적 병역 거부를 처벌할 수 없다. 이런 대법원 판결과 관련해서 보수 개신교계 목소리를 전하고 있습니다. 여호와의 증인이 대표적인 그런 종교였죠. 양심적 병역 거부. 우리는 평화를 숭상하기 때문에 전쟁은 훈련도 할수 없다라면서 감옥 가더라도 집중을 거부한다. 이게 바로 여호와의 증인의 입장이었습니다. 만약에 이렇게 되면은 여호와의 증인으로 교인들이 몰려가지 않겠는가? 국민일보는 이 걱정을 하고 있는 것 같아요. 보수 개신교도 그런 걱정을 하는 것이고요. 그래서 이런 기사를 씻습니다. 수차례 시안부 종말을 외쳤던 여호와의 증인은 대한민국 정부를 사탄, 악마의 조직의 일부로 보고 있다. 
말도 안 되는 소리 하고 있어. 대한민국 정부를 어떤 종교가 악마 조직의 일부로 봅니까? 그 반정부 투쟁을 했어야 했는데 반정부 투쟁을 했습니까? 대법원이 반사회적 집단의 교리를 양심의 자유로 존중했다는 것은 부적절한 결정이라는 지적이 지배적이다. 누가 그런 지적을 하는데 어? 어느 집단에서 그렇게 지배적인데 보수 개신교 집단이 그렇다는 거 아니겠어요? 자 그런데 이 기사에서 수차례 시한부 종말론을 외쳤던 이 부분이 주목됩니다. 한겨레 2011년 12월 29일자 보겠습니다. 종말론과 관련해 대표적인 거짓말쟁이로는 헤럴드 캠핑이라는 인물이다. 그는 1994년에 휴거가 있을 것이라고 주장했지만 아무 일도 없었다. 우리나라에도 헤럴드 캠핑과 비슷한 견해를 펼친 이가 있다. 1998년 휴거를 예언한 조용기 여의도 순복음교의 원로 목사가 그 주인공이다. 나중에 조용기 목사가 예수님이 가르쳐 준 것이니 본인이 그때 뭐 휴거가 있을 것이다라는 말에는 책임을 질수 없다라고 변명하는데 누리꾼들은 조용기 목사 휴거 추진위원회를 결성하자며 분노하기도 했다. 이런 기사가 실렸습니다. 자, 여러분 아시죠? 국민일보는 조용기가 세운 신문입니다. 조용기가 만든 신문이에요. 지금 시한부 종말과 관련해서 국민일보가 누구를 비난할 수가 없어요. 그 설립자가 시한부 종말론자였는데 안 그렇습니까? 자, 국민일보 기사 또 보겠습니다. 논란은 여기서 그치지 않는다. 개인의 종교심이 국가의 안전보장과 국방의 의무보다 우선한다는 근거는 별로 없다. 병역 거부를 허용하면 같은 논리에서 납세 거부도 얼마든지 가능하기 때문이다. 게다가 특정 사이비 종파의 병역 문제를 해결해 주기 위해 양심의 범위를 지나치게 확대한 것은 종교 편향 논란으로 이어질 수 있다는 전망도 나온다. 우리 저 국민일보한테 이런 얘기하고 싶습니다. 개신교인도요, 양심적 병역 거부할 수 있습니다. 예, 그러면 처벌 안 받고 대체 복무하면 됩니다. 걱정하지 마세요. 어? 여호와의 증인만 양심적 병역 거부를 인정받는 게 아니에요. 알았죠? 자, 그리고 말이죠. 아, 지금 병역 거부에 대해서 시비를 걸고 있는데, 한결에 2013년 1월 10일자 한번 보겠습니다. 인터넷과 트위터 등에서는 교회 사유화와 재정 비리, 그리고, 그리고 새 아들 병역 비리 의혹을 받고 있는 조용기 목사를 한기총에서 노벨상 후보로 추천한 것에 대한 비판이 일었다. 우리 조용기 목사님 세 아드님 모두 다 군대 안 갔습니다. 예, 세 아드님 모두 군대 안 갔어요. 국적이 미국인가 그래서 병역을 회피한 거 아니냐 이런 논란도 가능합니다. 조용기 목사 본인 자신도 뭐 잠깐 갔다가 몸에 병이 있다 해서 나왔지요. 아니 설립자 그리고 설립자의 아들 그 아들 중에 하나가 지금 국민일보 회장 아닙니까? 자기들도 병역 면제 받았으면서, 어? 병역 면탈을 했다는 그런 의혹을 받고 있으면서, 어? 그러면서 지금 병역을 이행하지 않으려고 꼼수 쓴다고 여호와 증인을 비난해요? 말도 안 되는 소리 하고 있어, 진짜. 야, 너희들이나 잘해, 어? 누가 누구를 비난하니? 웃긴 놈들. 아이고, 진짜. 자, 백상현이의 기사였다는 점을 다시 한번 강조를 합니다. 자, 마지막으로 경향신문 정동 칼럼 보겠습니다. 남북관계 또 한반도 평화 문제와 관련해서 논리적인 분석가 김준영 교수님의 칼럼을 보겠습니다. 김준영 교수가 있는 학교가 한동대인데 오늘이 교회가 만든 학교예요. 김준영 교수가 이 한반도 평화 문제와 관련해서 자유한국당 쪽 의견과는 많이 배치되니까 뭐 그렇게 비난을 받는데요. 교인들한테 미친 인간들이죠. 아니 지금 예수는 평화를 추구한 분인데. 평화를 얘기했다고 비난을 해? 야, 이씨, 너희들이 이단 사입이지? 자, 읽어보겠습니다. 미국 정치에서 중간선거는 집권한 정부에 대한 평가의 의미가 있고, 이는 곧 대통령에 대한 재신인 묻기라는 인식도 있지만, 대부분 집권당의 패배로 결론난다. 부시와 오바마 정부 때도 마찬가지였다. 그러나, 오바마는 중간선거에서 기록적인 참패를 당하고, 상하 양원을 모두 내줬지만은, 재선에는 성공했다. 현재 거론되고 있는 시나리오는 하원은 민주당에게 내어주고 상원 다수당은 공화당이 갖는다. 이런 것이다. 많은 전문가들의 예상을 빗나가게 한 것이 트럼프를 지지하지만 투표장에 갈 때까지 드러내지 않는 샤이 트럼프의 비중이 최소 5%라고 할때 이번 선거는 트럼프의 패배라고 단정하기 어려운 결과를 낼 가능성이 매우 크다. 네. 최근에 이제 트럼프가 좀 뭐, 
민망하기까지 한 그런 극우적 정책, 미국 우선 정책을 펴고 있는 것이죠. 출생이민 이거 안 받겠다라고 했던 것도 그렇고요. 이 헌법 위반 소지가 있음에도 불구하고 뭐 그런 거 따지는 트럼프입니까? 김준영 교수는 지난 2년 동안 겪어본 트럼프는 모든 미국인의 대통령이 되고자 하는 지도자가 아니다. 반대로 분열 구도를 만들어서 싸움을 붙이고 거기서 자신의 하드코어 지지자들만 만족시키는 방법으로 권력을 거머쥐었고 또 유지하고 있다. 더불어 현 지지율이 의외의 승리를 가져다 준 대선 당시와 큰 변화가 없다는 점에 주목해야 한다. 그렇게 하원을 잃을 경우 예산 통과에 어려움을 겪거나 탄핵 전국으로 넘어가서 발목을 잡더라도 트럼프는 개의치 않고 자신만의 아젠다를 추진할 것으로 보인다. 그런 맥락에서 일부에서 제기하는 북미 관계에 대해서 정치적 입지를 만회하기 위해 강경 노선으로 돌아설 것이다. 그러니까 이제 중간 선거에서 진 다음에 보다 확실한 자기의 정치적 입지를 만회하기 위해서 그동안 어떤 평화 무드로 유지해왔던 북미 관계를 포기하고 강경 노선으로 북한을 더 압박하는 방법으로 몰고 갈 것이다. 이런 예측은 잘못됐다라고 김준영 교수는 얘기합니다. 북미 관계 개선, 한반도 평화 무드 조성 이렇게 자신이 이룬 외교적 성과 이걸 살리기 위해서 중간 선거 이후에도 변함없는 한반도 평화 정책을 추구할 것이다. 라고 본 것입니다. 여기에 기대를 건다라고 이야기했습니다. 사일런 아웃사이더님 노벨상은 타야 될거 아니야. <웃음> 이런 말씀하셨습니다. 한반도 문제만 아니면 트럼프는 대통령을 하면 안될 인물이죠. 오순희님 이렇게 말씀하셨습니다. 트럼프 북미 회담 해라님 문제는 트럼프의 공화당이 압도적으로 이긴다면 저 정신병자가 이상한 짓을 할지 모르는 일이지요라고 하셨습니다. 공감이 가는 칼럼이라고. 두두 주인님 또 말씀해 주셨습니다. 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요. 당신의 뉴스 보좌관 김용. 단풍이 울긋 불긋 물든 거리 그렇죠? 내 주말에 단풍놀이 가실 분들 계실지 모르겠습니다만 남부 내륙 곳곳에 올가을 첫 서리가 내리기도 했습니다 자 오늘 서울의 낮 기온은 17도 대구 18도로 평년 기온 회복할 텐데요 일교차가 10도 이상 벌어지기 때문에 건강관리 각별히 유념하시기 바라겠습니다 오늘도 전국은 대체로 맑겠습니다 물결은 대부분의 해상에서 비교적 잔잔하겠습니다 내일 토요일, 모레 일요일 낮 최고가 20도가 넘는 곳도 적지 않네요. 그런데 일교차가 벌써 10도 이상 벌어지는 이런 상황이다 보니까 감기 유념하셔야겠습니다. 다음날 막 속이 안 좋고 네. 머리 아픈 상황이 지속이 되면 술 마시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 아. 하느님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술친구미. 술친구미 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친구을 검색하세요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈 길이 든 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이김에서 나왔습니다 김용민의 뉴스 브리핑 오늘 순서 모두 마치겠습니다. 자 좋은 광고 효과, 좋은 광고 가격. 
김용민 브리핑 많이 이용해 주시기 바라겠습니다. 1544-5796번으로 문의 주시고요. 마스터 골뱅이 대마시안닷컴을 통해서 문의해 주시면 감사하겠습니다. 오늘의 김용민의 뉴스 브리핑 모두 마치겠습니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. Podcast, p o d c a s